0: Hi Ulrike! Hi Jan! Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Heute sprechen Ulrike und ich über das Thema Stillen. Ja Ulrike, stillst du gerade?
1: Jetzt akut gerade nicht, also bis vor zwei Minuten habe ich noch gestillt. <lacht> äh, ansonsten den Großteil meines Tages, <lacht> kann man nicht anders sagen. Also ich stille äh, meine Maus ähm, es ist allerdings auch die erste Stillzeit, die nicht ganz so unproblematisch verlief. Das erste ähm, Kind, meinst du? Ja, genau. Wo das
0: Stillen nicht unproblematisch Ja, hm. genau.
1: Äh, wo es äh, nicht unproblematisch verläuft. So, Genau. Ähm, die anderen beiden waren tatsächlich so, die haben äh, im Kreißsaal angedockt und ab dem Moment lief's irgendwie. Also das war auch keine Selbstverständlichkeit, wie ich jetzt beim dritten Kind aber erst verstanden habe. Ähm, aber bei denen lief das irgendwie. Und bei meiner kleinen Maus jetzt es ist es halt so gewesen, dass die am Anfang tatsächlich... Zwar auch immer trinken wollte, aber nicht richtig angedockt hat. Also die hat die Brust nicht so richtig umschlossen, die Brustwarze. Und dadurch tat es mir immer weh und ich habe aber auch keine Lösung dafür gehabt, wie ich es hinkriege, dass dieses Kind den Mund weit genug öffnet, dass es eben anders trinkt. Und äh, habe dann angefangen, meine Hebamme zu befragen und mir Videos im Internet anzugucken, weil es da ja tatsächlich Tricks gibt, wie man das Kind legen kann, wie man irgendwie auch äh, ein Stück weit steuern kann, dass das Kind richtig anlegt, ne? also andockt, dass ich es richtig anlege. Ähm, und das hatte bei mir aber dazu geführt, dass ich gleich am Anfang der Stillzeit diesmal einen Riss in der Brustwarze hatte und das ist natürlich nicht so förderlich für die Stillbeziehung, weil man Schmerzen hat und es sehr frustrierend ist und das Kind dementsprechend auch nicht genug zugenommen hat am Anfang. Deswegen war unser Stillbeginn holprig, das haben wir dann gut in den Griff bekommen. Seitdem läuft es auch, aber seitdem weiß ich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es von Anfang an gut läuft. Wie war es denn bei dir oder bei euren Kindern?
0: Ähm, ja, bei uns war das so, beim ersten Kind äh, hatten wir ja damals diesen ähm, Ge Geburtsunfall, äh, nenne ich ihn jetzt einfach mal, also das Problem, dass unsere erste Tochter äh, dann ins Krankenhaus musste, direkt nach Geburt. Äh, ich habe das hier im Podcast schon schon erzählt, äh, relativ äh, bei, und muss unter einer der ältesten Folgen sein. Ähm, und äh, genau, im Kern war, das, war unsere Tochter dann auf der Kinderstation eben ähm, und äh, da ist es ja nicht so, dass du ein Bett kriegst und dann halt daneben liegst. Oder so. Und äh, meine Frau, also wir haben im Geburtshaus, ähm, hat meine Frau entbunden und ähm, dadurch ist das eben ambulant. Also meine Frau war dann eben zu Hause und wurde zu Hause von mir versorgt und wir sind dann halt immer äh, zu unserer Tochter hingefahren. Dementsprechend ist man halt aber auch nicht immer da zum Stehen. Das heißt, der Staat da ist schon mal ein bisschen unglücklich, weil das Kind eben dann relativ schnell da auch wie die Flasche gekriegt hat. Ne? Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass nach der Geburt direkt, also da hatte meine Frau sie schon einmal kurz irgendwie auf, auf der Brust liegen und ähm, hat sie mal versucht irgendwie anzu, anzudocken, aber das klappt ja da noch nicht gleich hundertprozentig dann im ersten Moment, also war da zumindest so und dann ähm, war das, im Grunde waren die Krankenschwestern da in dem Krankenhaus direkt der Meinung, ja klappt wohl nicht, dann brauchst, braucht das Kind die Flasche, so. Das war da relativ schnell klar. Und dann war aber das Glück, dass unsere Hebamme uns da im Krankenhaus besucht hat und äh, fragt dann, und wie ist mit Stillen? Und meine Frau sagt so ganz traurig, nee, das klappt nicht und so, wir müssen die Flasche nehmen. Ach wieso, mach doch mal. So. Und das war total toll, weil die mit so einer Selbstverständlichkeit einfach gesagt hat, ja, pff, probier halt aus, das klappt schon. Mhm. So und, ne? und dann hat meine Frau sie wieder angelegt und ja, ach, mach's jetzt nochmal und nochmal, das klappt schon alles, So ne? mach mal weiter. So, und dann klappte das halt auch. Ne? Und das war echt... Gold wert. Es gibt sicher viele Beispiele, wo das Stillen auch nicht klappt, was dann sehr schade ist, was aber einfach vorkommt. Bei uns hat sich aber gezeigt, so einfach nochmal probieren und nicht nicht im ersten Moment aufgeben, sondern ruhig schon nochmal einmal probieren, weil es am Ende doch das Beste ist für das Kind, wenn man stillt. So und da waren wir dann sehr, sehr froh, dass wir diese Chance dann hatten. Und da, bei uns war es aber die richtige Hebamme, die gesagt hat, ne, komm, ach, das, mach es einfach, das klappt schon. Und bei den anderen Kindern, ähm, da war es anders, da war es, ging es ein bisschen leichter mit dem Stillen. Ich als Mann habe das eher so wahrgenommen, dass Stillen am Anfang immer irgendwie unangenehm ist. Also was du jetzt auch gerade erzählst, dass sich dann da Risse bilden und sowas, das ist glaube ich einfach am Anfang unangenehm, eher nicht so schön. Man hat ja immer dieses Bild im Kopf, das sagte meine Frau immer, dieses schöne Werbebild, wo die Mutter ist, hat das Kind im Arm, was gerade an der Brust trinkt und beide gucken sich so schön in die Augen, in so einem ruhigen Moment. <lacht> dieses Bild hat man ja vom Stillen im Kopf. Und das kommt auch irgendwann. Die Enttäuschung ist halt, am Anfang ist das halt erstmal nicht so. Ja wahrscheinlich, also ja. war bei uns zumindest ja. nicht so und das ist glaube ich was, ähm, da muss man einmal irgendwie am Anfang durch diese Hürde einmal nehmen und darauf vertrauen, dass dieser schöne Moment definitiv dann auch kommt, ja. aber halt später erst, oder? Siehst du das anders?
1: Nee, das sehe ich komplett auch so, also mir fiel auch gerade wieder ein, dass es tatsächlich auch bei meinem Sohn so war, dass der ähm, direkt nach der Geburt so unglaublich viel Hunger hatte, dass ich ihn nur angelegt habe und beim ersten Kind komplett überfordert war, weil ich dachte, oh Gott, ey, mir tut alles weh, ich bin total müde und dieses Kind will trinken und will trinken und ich habe einfach noch keine Milch. Und äh, ich weiß, dass ich in der zweiten Krankenhausnacht dann geklingelt habe und völlig verzweifelt gesagt habe, ich lege den nur von einer Seite auf die andere immer wieder an. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und dann hat ähm, die Schwester netterweise getestet, indem sie ihm einfach einen Finger in den Mund geschoben äh, hat und gesagt hat, oh ja, der hat Hunger. Naja, dann füttern wir jetzt zu. Und da war bei mir so, nein, will ich nicht. Ne? Also Zum Glück habe nee, ich dann auch genau. gesagt, will ich nicht. Ich glaube, viele hätten an der Stelle gesagt, okay, wenn die das jetzt sagt, dann machen wir das. Und bei mir schrillten aber so die Alarmglocken, dass ich dachte, nee, will ich nicht. Auf gar keinen Fall. Und dann meinte ich, was ist denn, wenn ich das, wenn wir das jetzt nicht machen? Und dann hat sie gesagt, ja, nichts, irgendwann kommt ja die Milch, aber dann wird es halt anstrengend für sie. Und dann habe ich aber gesagt, gut, aber dann ne, ne, nehme ich das auch in Kauf und hatte auch dadurch, dass ich ihn sofort so viel angelegt habe, äh, schon als ich dann nach Hause ging, nach zwei Tagen den Milcheinschuss. Und dann war es ganz, ganz spannend, weil in dem Moment, ne, wenn die Vormilch, die ist ja noch nicht so sättigend, ne, das ist super Milch, die man am Anfang hat, direkt nach der Geburt. Die ist ja, äh, diese Vormilch. Dieses Kolostrum ist ja auch so ein bisschen orange, das erschrickt ja manche auch. Die ist total super, weil die ganz viele Antikörper hat. Aber wenn dann die richtige Milch kommt, die sättigt dann, da hat mein Sohn erstmal stundenlang geschlafen. Das war sehr angenehm. Aber ähm, das muss man eben auch wissen, ne? dass zum einen man dieses Kind sehr viel anlegen muss, damit die Milchproduktion in Gang kommt. Und äh, zeitgleich dieser Milcheinschuss, wenn man das Stillen beginnt, wirklich heftig ist. Ne? Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich platze gleich und ähm, habe dann wirklich auch gedacht, oh Gott, äh, krass, wie abgefahren sich das so anfühlt. Und bei den ersten beiden war es dann, wie gesagt, eben so, dass es dann lief. Und beim dritten habe ich auch zum ersten Mal verstanden, warum Frauen dann schnell zufüttern und dann auch oft in so einen Kreislauf gelangen, äh, dass das Kind dann eher ähm, doch nicht gestillt wird. Äh, und habe da auch Verständnis für. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Es geht bei allen. Äh, man muss es nur genug probieren. Es kann eben wirklich auch echt schmerzhaft sein. Ne? Und die Brustwarzen müssen sich daran gewöhnen, man muss erstmal zusammenfinden, ne? man muss gucken, wie will das Kind liegen dabei, wie ist es am besten, ähm, dann ist ja auch oft so, dass dieser äh, Milchspendereflex, ne? also das Kind fängt an zu saugen, dann kommt irgendwann der Milchspendereflex, dann spritzt es in alle Richtungen, das Kind verschluckt sich, Es ähm, ist ja auch erstmal, finde ich, auch als Mama überwältigend, dass du denkst, oh Gott, passiert da? Und irgendwie klappt es nicht. Mhm. Ne? Ähm, wie hast du das als Papa erlebt?
0: Also erstmal, ich glaube, dass das äh, genauso, wie du das sagst, ne? jede so Situation ist irgendwie auch anders. Ne? Und ähm, da ist es leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn man gerade schon das dritte Kind äh, abgestillt hat irgendwie. ne, Und dann zu sagen, hey, bei dir klappt das nicht, ne? kriegst du nicht hin. So kann man das nicht pauschalisieren, ne? weil das ist schon... Ähm, bei jedem Kind anders und ich habe diesen Fehler mal gemacht ne, und habe halt vor meiner Mutter so referiert, wie toll doch das Stillen ist und das ist halt das Gesündeste und so. Stimmt ja auch alles, ne aber es ist jetzt halt auch nicht schlimm, äh, ne, mit der Flasche äh, gefüttert zu werden. Ähm, so Und ich habe da aber so ganz großkotzig referiert, so wie toll doch, wie wichtig das Stillen ist und so und auf jeden Fall stillen und lange probieren. also Meine Mutter wurde immer stiller, guckte mich an und sagte aber du hast ja auch überlebt. Ich sage, warum? Ja, ich habe dich nicht gestillt. Ja. <lacht> ja. Ja. So, also ist schon ja. jede Situation so wie anders. Und das ist jetzt auch kein Drama, wenn man nicht stillt, auch wenn es halt irgendwie so ähm, das, das ähm, Sinnvollste ist oder das Beste ist, was man tun kann, ist halt schon das Stillen. Und ähm, ja, also ich habe das auch so wahrgenommen. Ich war sehr, sehr froh, ähm, dass das bei uns alles geklappt hat und ähm, fand das auch toll, wie wichtig meiner Frau das war. Die hat sich da auch sehr darüber informiert. Bei uns war sogar das Thema dann eher, dass ich dann irgendwann gesagt habe, wann stillst du eigentlich auch mal ab? Weil meine Frau hat auch sehr sehr lange gestillt, ne? Und die hat dann immer ähm, so in den Medien äh, nach äh, Nachweisen gesucht, ne? Wie lange man so stillen sollte und so. Wenn man das mal so guckt, ne, das ist also man kann schon echt lange stillen. So. Und das war mir gar nicht klar. Ich hätte so gedacht, so, erst ein Jahr stillen und dann ist gut, so. Ne? Aber man kann da ruhig schon noch länger stillen. Das ist auch sinnvoll. Und was mich auch überrascht hat, waren so Sachen wie Wunderpo. Hast du das mal gemacht auf dem wunden Po? Da macht man immer Creme drauf und so. Das ist auch alles gut. Es gibt tolle Cremes und Salben und sowas ähm, für einen wunden Po. Oder Öl oder so. Alles toll. Ähm, wir hatten dann noch dieses Mittel äh, Muttermilch drauf.
1: Ja, das, das haben wir tatsächlich nie gemacht. Aber Muttermilch ist ja generell äh, ein Wundermittel für alles. Ne? Also wir hatten ja jetzt vor kurzem beim Baby schon diesen ähm, berüchtigten RS-Virus. Und ähm, tatsächlich habe äh, verstopfte Nase gehabt, ganz extrem. Und Muttermilch in die Nase war das Beste, was geholfen hat. Ne, das ist ja auch das Wunderbare. Ne? Ja, das ist, ja. ähm, man weiß ja heutzutage, dass ähm, Stillen das Beste fürs Kind ist. Äh, Muttermilch ist auch äh, trotzdem äh, manchmal ja auch äh, schadstoffbelastet. Ne? Das ist, man darf sich da nichts vormachen. Es ist jetzt nicht so, dass wenn man ähm, stillt, sagt, äh, das ist das Allerheiligste. Aber es überwiegen die Vorteile. Ne? Das sind eben die Antikörper, die das Kind mitbekommt kommt, ähm, die auch äh, gegen Krankheiten schützen zum Beispiel ne? und die eben auch, wie du gesagt hast, ne, wunden Po, in die verstopfte Nase, ähm, man kann das auch äh, tatsächlich, wenn der Nabel am Anfang vom Baby ein bisschen schmiert, kann man drauf machen, es ne? ist einfach, äh, ja, was das angeht, ist es wirklich ein Wundermittel, ne? Und ähm, das ist, ja, finde ich, absolut. auch so faszinierend daran. Und bei mir war das auch immer so ganz klar, ich möchte stehen. Aber tatsächlich ähm, war das zum Beispiel dann auch so, als es jetzt am Anfang mit meinem kleinen Baby ähm, Probleme gab, dass ich auch gemerkt habe, wie viel Schmerz damit auch verbunden sein kann. Alleine beim Gedanken daran, dass es nicht klappen könnte. Ne? Also der Moment äh, hm. bei mir, wo ich gemerkt habe, sie nimmt zu, aber eigentlich nicht ausreichend, ähm, war der Moment, wo ich mich das erste Mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe, was mache ich eigentlich, wenn ich zufüttern muss? Und dadurch irgendwie das in so einen Teufelskreis gerät, dass ich irgendwann tatsächlich früh abstille. So, das war nie eine Option für mich. Und plötzlich war das aber so, okay. Und dann habe ich gemerkt, wie mein ganzer Körper angespannt war und gesagt hat, nein, das will ich nicht, das will ich nicht. Und da habe ich aber auch zum ersten Mal ein Verständnis entwickelt für Frauen, denen das so geht, dass es eben auch ähm, oft ja gar nicht selbstbestimmt ist, sondern durch sowas angeschoben wird, dann vielleicht nicht gut begleitet, ne? dass es eben äh, dann auch ein bisschen, lass noch ein Pilz dazu kommen, der irgendwie ne? Oder eine Infektion, dass man irgendwann sagt, ich kann das nicht mehr, es tut mir zu sehr weh, ich mache das nicht mehr. Ähm, das ist ja aber auch kein einfacher Schritt. Ne? Und da war bei mir plötzlich so dieses Verständnis, dass ich dachte, Wow, eigentlich ist eine Mutter, die ein Fläschchen gibt, auch oft, ähm, der muss man ganz großen Respekt zollen, weil es auch so ein Verarbeitungsschritt ist. Ne? Also natürlich gibt es auch die, die sagen, ich will ein Fläschchen geben, das ist auch völlig okay, es ist ja die eigene Entscheidung. Aber an der Stelle, äh, finde ich, muss man auch berücksichtigen, bevor man irgendwen verurteilt, der nicht stillt, was für Hintergründe damit reinspielen. Ne? finde ich ganz wichtig absolut
0: und ich finde das ist ja auch was schönes ne? also man kann ja wirklich auch mal sagen ist das nicht toll dass in unserer Gesellschaft das möglich ist dass ein Kind ähm, völlig glasklar halt das überlebt obwohl es nicht ja. gestillt wird also es hat ja, ja ne, die, das zu ernähren ist ja furchtbar einfach heutzutage und das finde ich erstmal richtig toll und das ist ja nichts ne, so man kriegt das gerade so über die Runden sondern das sind ja gute Sachen die die Kinder ja. da auch kriegen ne? das ja. ist ja ähm, Wirklich auch ähm, sehr, sehr, sehr gut kontrolliert ähm, worden. Wie ist denn das bei dir? Also, wenn du stehst, dann heißt das ja, du gibst ja irgendwie Teil deiner ja. Nahrung ab. So, also so, ne, du, ja. du ernährst dich ja und dann wird ja die Milch produziert. Ähm, hat, hat das Einfluss auf deine eigene Ernährung? <lacht> Also hast du jetzt Ansprüche an deine Ernährung? Hat sich das geändert bei dir?
1: Also ich habe mich ja tatsächlich äh, auch schon in der Schwangerschaft, äh, insbesondere am Ende, sehr gesund ernährt und glaube, dass das eben auch super ist, wenn man das weitermacht. Nichtsdestotrotz sündige ich natürlich auch mal, also es gibt bei mir auch mal was Süßes oder auch was Ungesundes, also was ähm, Ungesundes an sonstigem Essen. Äh, aber natürlich experimentiere ich so ein bisschen, wie mein äh, Baby reagiert auf bestimmte Nahrungsmittel. Ne? Man sagt zwar, dass das ähm, irgendwie nicht unbedingt so sein muss. Ne? Also Man muss jetzt nicht per se in der Stillzeit auf irgendwas verzichten, ähm, weil es sein kann, dass das Baby zum Beispiel auf Kohl oder äh, blähende Sachen gar nicht unbedingt so reagiert. Aber ich habe mich bei allen Kindern so ein bisschen ausprobiert und alle Kinder haben auch unterschiedlich reagiert. Und äh, meine kleine Maus ist zum Beispiel so, dass die von, wenn ich Kaffee trinke, mit Milch reagiert die total mit äh, Bauchschmerzen. Ähm, und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber wenn ich es weglasse, geht es ihr besser. Äh, fällt mir sehr schwer, weil ich gerne Kaffee trinke, aber ähm, das ist zum Beispiel was. Man sagt ja auch, dass zum Beispiel, wenn die Mutter Orangen isst oder Tomaten, die Kinder einen wunden Po bekommen können davon. Ist bei uns nicht der Fall. Ähm, und so ist das so, dass ich sage, ich achte jetzt nicht per se darauf, also dass ich irgendwas vermeide einfach, weil es bei mir eben äh, blend wirkt, sondern ich gucke halt, worauf reagiert mein Kind. Und insgesamt eine gesunde Ernährung ist ja immer empfehlenswert und da es halt natürlich besonders. Ne? Worauf ich achte, ist viel Trinken. Das ist glaube ich wichtig, dass man das macht, während man steht. Ähm aber an sich ist es, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Wie war denn das bei euren Kindern?
0: Also ja, ich denke, ich überlege gerade die ganze Zeit, weil ich weiß, bei unserer Großen gab es irgendwie was, die hat mit einem wunden Po reagiert. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das Äpfel waren oder Erdbeeren oder so. Irgendwie hm. was. Also meine Frau war da auf jeden Fall sehr traurig drum, weil sie das dann nicht mehr essen konnte. Ähm, und das war auch sehr klar irgendwie gleich. Und da war das so, beim zweiten Kind hat man dann erstmal dazu geneigt, das halt wieder wegzulassen. Äh, ne, dass der wunde Po mhm. nicht kommt. Aber sie hat das dann irgendwann doch wieder gegessen. Und dann war es halt tatsächlich so, dass es bei der zweiten Tochter halt nicht so war. Also die hat dann eben nicht mit einem wunden Po darauf reagiert. Und das zeigt halt schon irgendwie, auch wenn das vermeintlich ja dann sehr, sehr anstrengend sein kann, wenn der wunde Po da erstmal da ist bei so einem Kleinchen. Ähm, ne, das will man eigentlich eher verhindern. Aber man sollte da ruhig mutig sein und das einfach einmal ausprobieren. Ne. Das ist, glaube ich, wichtig, weil das kann halt genauso gut sein, dass man eben da nicht drauf reagiert. Ne. Genau,
1: und das es kann sich auch im Laufe. Der Stillbeziehung verändern. Ne? Also, wenn du ähm, quasi am Anfang ähm, stillst und das Kind reagiert darauf, kann es sein, dass sich das irgendwann verändert. Also, wir hatten zum Beispiel bei meiner zweiten Tochter, ähm, also beim zweiten Kind, hat sie am Anfang mit Ausschlag reagiert, wenn ich Eiprodukte oder was mit Milch. Ähm, gegessen habe. Und dann haben wir das erstmal weggelassen und dann wieder langsam eingeführt und dann war es weg. Ne? Also es kann auch sein, dass sich solche Sachen mit der Zeit erstmal ähm, quasi einpendeln müssen. Ne? Weil das Darmsystem des Babys ist ja einfach noch empfindlich und äh, gewöhnt sich irgendwie erst langsam auch an die Sachen. Und äh, man weiß ja im Endeffekt auch zum Beispiel bei so Blähungen gar nicht genau, wo das herkommt. Ne? Also es kann ja auch genauso gut sein, dass das Baby zum Beispiel beim Stich viel Luft schluckt und sich deswegen quält. Ne? Also das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt auch ab und zu mal die Stillposition wechsle. Es gibt ja verschiedene Positionen. Man muss ja gar nicht das Baby immer nur so vor sich haben, sondern es gibt ja auch zum Beispiel äh, die Position, wo man das Kind so neben sich legt und von hinten quasi anlegt, ähm, weil dann einfach weniger Luft geschluckt wird, unter Umständen. Ähm, das macht bei uns zum Beispiel ganz viel aus. Also das ist, es sind so viele Aspekte, die da reinspielen, dass wir gar nicht unbedingt kaum sagen können, das Baby reagiert gerade. Also beim wunden Po ist das schon eher so, aber wenn es Bauchschmerzen hat, ähm, weiß man ja auch gar nicht, sind es jetzt auch wirklich Bauchschmerzen oder ist das Baby auch gerade überreizt und strampelt deswegen so. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig herauszukriegen.
0: Mhm. Wie sind das bei euch so? Bei uns war das ja früher so, dass wir sehr viel mit Abpumpen rumprobiert haben, damit ich halt auch mal irgendwie das Kind versorgen mhm. kann macht ihr das auch?
1: Viel zu wenig eigentlich, glaube ich, äh, im Sinne von, dass ähm, dass mein Mann dadurch weniger die Chance hat, dem Kind auch mal die Flasche zu geben. Ähm, ich bin am Anfang immer so ein bisschen ängstlich, weil man ja auch sagt, ähm, am Anfang soll man sehr vorsichtig damit sein, wenn man steht, ähm, weil es eben sonst auch zu einer Saugverwirrung kommen kann. Ne? Das gilt ja für Schnuller äh, genauso. Man sagt ja sogar mittlerweile, dass man Babys das dann eher über einen Becher geben soll als über ein Fläschchen. Und da war es immer so, wie ich gesagt habe, die ersten Wochen auf gar keinen Fall, bis sich das Stillen gut eingependelt hat. Ähm, und dann muss ich sagen, habe ich es mit einer ähm, Handmilchpumpe probiert und fand es unglaublich zäh und anstrengend. Und habe dann ja, als ich äh, vor zwei Jahren ungefähr im Krankenhaus war wegen meinem Blinddarm, äh, eine elektrische Pumpe zur Verfügung gestellt bekommen und habe gemerkt, oh, eigentlich ist es total easy. Ähm, und habe danach gesagt: Okay, beim nächsten Kind muss ich es unbedingt irgendwie machen. Ähm, die Frage ist ja immer, ob so ein Kind dann die abgepumpte Milch auch nimmt. Ne, Das ist äh, haben wir dann nämlich mal bei meinem Sohn damals ausprobiert mit wenigen Millimetern und der hat einen, einen gepustet und gesagt, ne, nehm ich nicht, ich nehm nur Mamas Brust. Wie war das bei euch?
0: Ja, letzteres. Also bei allen Kindern, äh, ich glaube beim dritten haben wir es jetzt gar nicht mehr probiert. <lacht> ähm, aber ja. bei den ersten beiden definitiv, äh, die wollten einfach die Flasche nicht. Und bei unserer ersten Tochter ja. haben wir wirklich alles probiert. Ne? Wir wollten, dass das irgendwie klappt, ne? aber die hat... Ja. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Aufsätze auch für so eine Flasche. Ne? Und, ähm, ja. Die haben teilweise auch die Brustform und äh, also wir hatten eine ganze Batterie von von äh, Aufsätzen. Und da war ich mir schon gar nicht mehr sicher, ob das jetzt der Grund ist, weswegen das nicht klappt, weil wir alles ausprobiert haben. Aber ich weiß auch bis heute nicht, woran es letztlich lag. Unsere Tochter wollte halt einfach die Flasche nicht nehmen ne? und das war halt... Total blöd, da habe ich mich dann auch immer so ein bisschen gehemmt gefühlt, weil ähm, ich halt nicht so richtig unterstützen konnte, weil das Stehen halt einfach immer da war, so, ne, und das, äh, oder, also ich, ich halt nicht mit Stillen unterstützen konnte. So, ne? das, das war immer ein bisschen blöd.
1: Na, es ist ja auch so ein Aspekt, äh, dass man irgendwie sagt, früher äh, wurde einem immer gesagt, alle vier Stunden Stillen reicht. Und wenn das zwischendurch gestillt wird, dann gibt es auch Bauchschmerzen. Ne? Und heutzutage ist es ja so, dass es eher heißt Stillen nach Bedarf. Mhm. Und ähm, das kann bei uns auch so passieren, dass das eben gar nicht vorhersehbar ist, wann das Baby das nächste Mal stillen will. Ne? Also unsere Jüngste, die ist jetzt so, dass sie nachts gar nicht so oft stillt. Also juhu, kann ich nur sagen. Bisher, das kann sich ja auch immer verändern. Aber du merkst so richtig, wenn sie dann morgens wach ist, dann holt sie alles nach. Also dann muss ich sie wirklich alle halbe Stunde anlegen und dann ist sie irgendwann wieder zufrieden. Ne? Aber dann holt sie mhm. so alles nach, was sie in der Nacht gar nicht äh, gebraucht hat. Und das macht es ja auch so schwierig für den Vater, ähm, wenn dann die Mutter mal unterwegs sein sollte. Ähm, das ist eben auch das, wo mein Mann immer so Angst vor hat, gar nicht abzusehen halten wir das so durch, ne? weil es eben keinen festen Rhythmus gibt. Der pendelt sich ja irgendwann ein. Ne? Wenn die ein bisschen älter werden, dann ist es ja auch so, dann wird der Magen größer. Am Anfang können sie ja einfach auch noch nicht so viel aufnehmen. Ne? Aber am Anfang, finde ich, ist das auch so die große Kunst, da eben auch zu gucken, wie äh, kann der Papa da unterstützen, weil meistens kann er es gar nicht so richtig. Ne?
0: Ja, Aber eben, genau. Das, das ist das, was so ein bisschen schade ist dann. Ne? Und ähm, Ja, also das sind so Momente, wo ich dann oft, öfter auch mal dachte, da wäre es schon schön, wenn man jetzt einfach irgendwie mit der Flasche stillen könnte oder irgendwas anrühren und das Kind ist es halt gewohnt, dass es die Flasche kriegt. Anders ging es mir dann, als dann das Stillen irgendwann vorbei war und man dann halt ähm, irgendwie Brei oder sowas mitgenommen hat. Ne? So, das ist ja dann... Also es ist ja viel einfacher, unterwegs zu stillen, als unterwegs einen Brei äh, zu machen oder Warm zu haben ja. oder so. Ne? Also ja. das kommt ja dann auch. Das ja. ne? ist dann wieder organisatorische Aufwand. Ne? Dann haben wir immer warmes Wasser in, in eine Thermoskanne damit mitgenommen und das dann angerührt. So. Also stillen hat schon irgendwie auch Vorteile. Ne?
1: Ja, definitiv. Also es ist total einfach. Das ist mir bei jedem der Kinder auch wenn die absolute Stillzeit äh, vorbei ist, also dieses ausschließliche Stillen ähm, und eben Beikostzeit anfängt, dann fällt es mir immer wieder auf, dass ich denke, ach ja, jetzt muss ich ja auch irgendwie dran denken, dem Kind was anderes anzubieten und mitzunehmen. Ansonsten fährt man halt irgendwo hin, nimmt sich irgendwie ein, ein Spucktuch mit und fängt an zu stillen. Ne? Das ist ja auch das Gute, dass Stillen in der Öffentlichkeit in den meisten Fällen mittlerweile als völlig normal angesehen wird. Ne? Es gibt ja auch irgendwie äh, tatsächlich mittlerweile Orte. Hatte, die richtig dafür vorgesehen sind, wo irgendwie Stillecken eingerichtet werden. Ähm, und auch wenn du im Café, oh. so jetzt hat mein Kind <lacht> gerade gebeuert, weil es <lacht> frisch gestillt ist. Ähm, auf jeden Fall, wo du dann quasi äh, im Café sitzt und wenn du anfängst zu stehen, sagt keiner was, guckt keiner komisch. Ne? Äh, es gibt manchmal ja noch die Situation, wo du das Gefühl hast, okay, hier wirst du doch ein bisschen komisch ähm, angeguckt. Ich hatte das eher selten. Wie war das bei deiner Frau? Hat sie da mal was erzählt oder hast du was mitbekommen?
0: Nö, also sie hat nie was erzählt. Ich habe auch nie was der dergleichen irgendwie mitbekommen. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass es, also ich will gar nicht absprechen, dass es Situationen gibt, wo immer noch Menschen irgendwie sagen, dass dass man da nicht stehen soll oder so, ähm. Ich habe manchmal eher das Gefühl gehabt, dass meine Frau fast darauf gewartet hat, dass das jetzt jemand irgendwie ähm, blöd findet oder dass da jetzt jemand was mhm. zu sagt. Ne? Und sie war fast eher überrascht, dass das eben nicht der Fall ist. Ne? Und das ja. finde ich auch sehr schön und auch sehr richtig, weil Stillen ist halt was völlig Natürliches, dass ne, da, da, da geht ein Kind essen. Also ich darf da ja auch meine ja. Pommes essen oder so. Warum soll ein ja. Kind da nicht gestillt werden? Ne? So, das, ist, ja. das ist was völlig Normales und gehört einfach überall hin. Und da kann einfach gar keiner irgendwie was dagegen haben. Und ich hätte auch das Gefühl dass wenn es mal zu so einer Situation kommt, wo jetzt jemand ähm, sich darüber echauffiert oder so, dass da genug Leute drum stehen, oft die die sich sofort auf die Seite der Mutter schlagen ja. würden. So. Das ist so mein Gefühl. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nicht anders sein kann. Ne? Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass es noch Situationen gibt, wo jetzt Mütter das hier gerade hören und sagen, na Moment, das habe ja, ich aber anders ja. erlebt. So. Das kann ich mir auch durchaus ja. vorstellen, ja. absolut. Ja.
1: Aber da, umso wichtiger ist es eben klarzumachen, es ist irgendwie das Natürlichste der Welt. Ne? Also ich finde das Beispiel, was du gesagt hast, auch schön. Es ist Essen. Ne? Es ist ja. nicht nur Essen. Naja, das ist ja auch immer das Schöne. Stillen ist nicht nur Essen, es ist auch ganz viel mehr, aber es ist eben auch Essen und wir gehen auch nicht raus und verstecken uns, wenn wir Essen gehen. Ne? Ja. Also, das ist, muss man sich immer wieder klar machen. Ähm, ich habe übrigens noch eine Sache, die der Papa sehr wohl machen kann, nämlich wenn genau solche ähm, Stillprobleme auftreten, wie ich sie zum Beispiel hatte, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, denen zu begegnen. Ne? Also, zum einen, wenn zum Beispiel das Baby. Be nicht so viel trinkt, ist es ja wichtig, für eine ruhige Umgebung zu sorgen. Das heißt, der Papa könnte sich große Kinder schnappen, wenn die schon vorhanden sind und sagen, okay, ich entführe die mal eben kurz aus dem Raum, das Ruhe ist für Stehen dass nicht immer die Mutter sich mit dem Baby zurückziehen muss ähm, oder eben auch so Hilfsmittel ne, äh, besorgen. Das hat mir zum Beispiel gut getan, dass mein Mann dann los ist und gesagt hat, okay, was kann ich tun, was kann ich besorgen, dass es dir nicht mehr so wehtut. Ne? Da gibt es dann ja auch die Möglichkeit äh, zu kühlen oder eben auch ähm, eine Brustwarzensalbe zu nehmen und das einzufetten oder auch äh, so Kompressen, die man sich drauflegen kann oder Stillhütchen, äh, einfach um das alles zu unterstützen. Und äh, ich hatte zum Beispiel bei meinem Sohn auch damals irgendwann einen Milchstau. Da war der schon viel älter. Also ich glaube, da war ja schon so neun, zehn Monate alt. Und da war es nicht so mega dramatisch, aber da einfach zu entlasten, während die Mutter stillt, das hat mir total geholfen. Das ist, finde ich, schon eine schöne Aufgabe für den Vater, eben zu sagen, ich kann nicht stillen, aber ich kann meine Frau in genau solchen Situationen entstützen, äh, unterstützen,
0: ja, entlasten. Ja, genau. absolut. Und das ist ja auch was, was man, was man dann äh, gerne macht und äh, was, was ja auch gut funktioniert.
1: <lacht> ja. Und nochmal äh, vielleicht abschließend zum Thema Stehen. Ich finde das spannend, mich als Mama bei allen Stillzeiten zu beobachten, weil ich am Anfang immer ähm, stehen total liebe und das wunderschön finde und es mich auch überhaupt nicht stört, dass ich irgendwie zu 50% Prozent des Tages mindestens stille. Das ist so. Ähm, aber eben auch zu beobachten, dass je länger ich das Baby stille, ich irgendwann merke, ähm, es ist schön. Es ist auch wunderschön, dass auch wenn sie ein bisschen älter sind, nochmal zu machen, es für mich aber irgendwann auch gut ist. Dass man eben auch so merkt, wie man als Mama diesen Stillprozess äh, und diese Stillbeziehung genießt und irgendwann aber auch merkt, jetzt ist genug und das ist aber total individuell, glaube ich, ne? dass man irgendwann diese Entscheidung trifft und das ist eben auch das, was ich wichtig finde, dass es äh, okay ist, wenn man irgendwann auch sagt, jetzt reicht's mir oder dem Kind und ähm, das ist eben ja ein ganz individueller Zeitpunkt.
0: Absolut, ja. Ja, und ein schöner Moment und auch schön anzuschauen. Also das ist ja etwas, was so ein bisschen schade ist, ne weil das sowas sehr Intimes ist, wo ich als Mann äh, dann auch manchmal denke, auch so ein, diesen Moment und dann ist es ja doch wieder dieser Bilderbuch-Moment, der dann irgendwann auftaucht, ne? wo sich äh, Mutter und Kind in die Augen schauen, während das Kind trinkt. Den hast du als Mann einfach nicht und äh, da... Ähm, stehen wir Männer neidvoll daneben. Aber es ist auch schön, äh, euch Frauen einfach dabei zuzuschauen.
1: Ja, ein schönes Schlusswort. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Rossmann-Babywelt-Podcasts gefallen hat. Meldet euch auch gerne in der Rossmann-Babywelt unter babywelt.club an und genießt viele Vorteile der kostenlosen Mitgliedschaft. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.